0: Počúvate ekonomický newsfilter Denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 29. januára. Ak ste doteraz nezapli odber podcastového kanála Denníka E, tak to urobte, čo najskôr nájdete na ňom okrem ekonomického newsfiltra aj pravidelný zelený newsfilter a diskusie o ekonomike s názvom ekonomika. Zapnite si odber kanála Denník E aj na tej platforme, kde nás počúvate práve teraz. Vopred ďakujeme. Ministerstvo financí sa pod vedením nevýrazného Ladislava Kamenického púšťa do sporov s európskymi inštitúciami. Najskôr Európskej komisie odkázalo, že v Bruseli nepoznajú účtovné pravidlá a najnovšie tvrdí, že zavedenie drakonickej bankovej dane nemuselo konzultovať s Európskou centrálnou bankou, hoci v minulosti sa jej pýtalo dokonca aj na zrušenie podobného bankového odvodu. Argumenty ministerstva pôsobia v oboch prípadoch smiešne. Sú to spory, ktoré nemôže vyhrať a Slovensko si takýmto trolovaním európskych partnerov len robí ham. Koalícii to zjavne nevadí, aj keď nakoniec bude musieť ustúpiť. Aspoň sa vyhovori názlý Brusel alebo názlý Frankfurt, ktorý nedovolí chudákom Slovákom, aby tu vybudovali sociálny raj. Prvý ekonomický newsfilter týždňa má 1100 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Denník E ešte vo štvrtok napísal, že ministerstvo financí vopred neinformovalo Európsku centrálnu banku o príprave jednej z najtvrdších, ak nie najtvrdšej bankovej dane v eurozóne. Nie je to len formalita, takéto svojvoľné konanie dáva slovenským bankám ostrú muníciu, aby 30-percentnú dodatočnú daň zo zisku napadli na súde. Európsky súd už totiž v minulosti zrušil národnú legislatívu pri tvorbe, ktorej sa nerespektovali procesné pravidlá. Ministerstvo si na stanovisko nechalo deň a ako sa dalo čakať, reagovalo proti útokom. Od redakcie žiada ospravedlnenie a tvrdí, že banková daň nepatrí medzi opatrenia, ku ktorým sa má ECB vyjadrovať. Čo hovorí ministerstvo financií? Informácia denníka E, citujeme, je hrubé zavádzanie a manipulovanie informácií v neprospech Slovenskej republiky. Povinné konzultácie s ECB sa podľa ministerstva vzťahujú len na zákony, ktoré sa dotýkajú vymedzených oblastí a banková daň do žiadnej z nich nezasahuje. Banková daň neohrozuje stabilitu finančného sektora. Čo na tom nesedí? Pravidlá ECB medzi oblastiami, kde je konzultácia povinná, naozaj nespomínajú bankovú daň. Ich výpočet však nie je úplný, čo v právnickom jazyku zabezpečuje slovko najmä. Viaceré krajiny eurozóny, ktoré bankovú daň zaviedli, sa najskôr ECB spýtali na názor. Robilo to aj Slovensko, keď spúšťalo, modifikovalo, či dokonca rušilo podobný bankový odvod. Dokonca aj za kamenického prvého ministrovania. Dnes tvrdí, že banková daň je niečo iné a ECB nemá kompetencie vstupovať do toho, ako sa v v krajinách zdaňujú zisky. My v denníku ESI nevieme predstaviť vesmír, v ktorom by zavedenie takej drastickej dane prakticky zo dňa na deň nebolo vážnym zásahom do bankového sektora s potenciálnymi dôsledkami pre jeho stabilitu. Opýtať sa ECB, čo si o tom myslí, je prinajmenšom obozretné a slušné. Predstavitelia vládnej koalície radi rozprávajú o suverenite, ale v menovej a finančnej oblasti sa aj Slovensko vstupom do eurozóny vzdalo. Vláda teraz riskuje, že prehrá súdne spory len preto, že ministerstvo sa neunúvalo poslať do Frank jeden list. Ak chce vláda splniť svoj sľub, že bude ozdravovať verejné financie najmenším možným tempom, ktoré vyžadujú fiškálne pravidlá, musí ešte v tomto roku ušetriť dodatočných 1,2 miliardy eur. To je jeden z hlavných záverov hodnotenia rozpočtu na rok 2024 od Rozpočtovej rady. Čo rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyčíta rozpočtu? Deficit neklesne, ale naopak narastie z 5,7% objemu ekonomiky na 6,1%. Dôvodom je odlišné účtovanie časti eurofondov na krytie nákladov energetickej krízy, ktorá na účty vlády príde až v tomto roku. Podľa Rady aj Európskej komisie a Centrálnej banky účtovne patrí do minulého roku, čo by potom zlepšilo deficit za a zhoršilo roční. Vláda síce prijala opatrenia, ktoré zlepšujú hospodárenie štátu o takmer 2 miliardy, ale súčasný sneho zhoršila novými výdavkami za miliardu. Mnohé príjmové opatrenia sú navyše dočasné, avšak nové plánované výdavky ako zvýšený 13. dôchodok majú trvalý charakter. Spolu so zníženým príspevku do druhého dôchodkového piliera to znamená, že dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa zhoršuje. Schválený rozpočet pritom vykazuje pokles schodku zvlanejších 6,5 hrubého domáceho produktu na 6 čo je na papieri v súlade s prísľubom 4. vlády Roberta Fica zlepšovať hospodárenie o 0,5 HDP ročne. O tom, aký bol vlanejší deficit rozpočtu, našťastie nerozhodujú slovenskí politici, ale Eurostat, štatistický úrad Európskej únie. Avšak, ak by aj štatistici nejakým zázrakom odobrili kamenického výkladu účtovných pravidiel, rozpočet má ešte jednu vážnu chybu. Ignoruje domáce výdavkové limity. Ak by ich vláda chcela dodržať, musela by ušetriť spomínaných 1,2 miliardy eur a deficit by v tom prípade klesol z 5,7% HDP v roku 2023 na 5,2%. Thank <laughs> you. Pri takejto zdrbujúcej kritike od nezávislých inštitúcií by nebolo hambou kapitulovať. Kamenický sa však rozhodol pre konflikt, ktorý v konečnom dôsledku nemôže vyhrať. A buď komisia alebo trhy ho dotlačia k tomu, aby namiesto vytvárania ilúzie začal naozaj šetriť. Posledné zvyšky reputácie však medzi tým minie na snahu brániť zlý návrh rozpočtu, ktorý vedome a drzo ignoruje európske aj domáce fiskálne pravidlá. Nehľadiac na to, že mnohé z novoprijatých opatrení sú vlastne zbytočné, Veď dôchodcov už dobehli infláciu aj bez z 600 eurového 13. dôchodku a drvivá väčšina hypotekárnych dlžníkov pomoc so splátkami podľa Centrálnej banky nepotrebuje. V prezidentskej kampani Petra Pellegriniho sa však nimi bude dať pochváliť. Americký akciový trh sa stal v poslednom čase závislým od siedmých technologických gigantov, ktoré zodpovedali za podstatnú časť jeho minuloročného 24-percentného rastu. Akciových investorov čaká preto dôležitý týždeň. Finančné výsledky za čtvrtý štvrt rok v ňom zverejňuje hneď 5 z týchto veľkých spoločností. Tesla, ktorá spolu s firmami Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft a Nvidia tvorí skupinu tzv. siedmých statočných, minulý týždeň investorov sklamala. Tržby aj zisky automobilky zaostali za pre predpovediami analytikov a firma navyše varovala, že očakáva výrazné spomalenie rastu predaja. Cena akcií spoločnosti, ktorá bola ešte donedávna miláčikom investorov, sa vo štvrtok zosýpala o 12%, čo predstavovalo najväčšiu dennú stratu za rok. Na druhý deň si akcie Tesly pripísali len 0,3%. Prečo investori Tesla prestávajú veriť? Ikonický výrobca elektromobilov na silnejúcu čínsku konkurenciu reagoval sériou zlacňovaní, ale nedarí sa mu dostatočne zvyšovať výrobu a tak majú nižšie marže dosah na hospodárenie. Automobilka v zvýšila produkciu o skoro 40%, alebo v 4. kvartáli už počet vyrobených áut medziročne vzrástol len o petinu. To je hlboko pod deklarovaným cieľom 50 ročného nárastu, aj keď Tesla sa nezaviazala, že ho splní každý rok. Kvartálne tržby rástli najpomalšie za tri roky a zaostali za očakávaním analytikov. Firma navyše varovala, že v roku 2024 bude tempo rastu výrazne nižšie. Tesla síce zdvojnásobila kvartálny čistý zisk na 7,9 miliardy dolárov, no bez zahrnutia mimoriadných položiek klesol o dve petiny. Hoci séria zlacenení stlačila maržu z 24% na konci roku 2022 na 17%, elektromobily z Číny sú stále výrazne lacnejšie. Potom nie je prekvapením, že napriek svojmu náskoku sa Tesla v globálnom rebríčku výrobcov elektromobilov prepadla na druhé miesto práve za čínsku spoločnosť BID. Ani štvrtkový prepad akcií Tesly však neukončil januárovú sériu rekordov pre akciový index S&P 500, ktorý miernu stratu zaznamenal až o deň neskôr. Tento týždeň jeho odolnosť otestujú najskôr výsledky Alphabetu a Microsoftu v útorok po ukončení obchodovania. Apple, Amazon a Meta, majiteľ Facebooku nasledujú vo štvrtok. Aby toho nebolo málo, v stredu americká centrálna banka Fed rozhoduje o úrokových sadzbách. Žiadna zmena sa síce nečaká, ale investori budú pozorne sledovať následnú tlačovú konferenciu šéfa Fedu Jeromea Powela, či neprezradí viac o tom, kedy by cena peňazí mohla začať klesať. Čím skôr, tým lepšie pre akcie.